0: You leave with a sigh, and I can't stop you leaving. I see it in your eyes. Some things have lost their meaning. Devote to me, alone with me. Stay、with me, why would you ever want to leave?、Mm -hmm. You leave with the tide. 大家好，我是小 P 头，现在是伦敦时间凌晨一点零四分。很久都没有录节目了，因为也不知道该说一些什么。嗯，开头这首歌给的时间比较长，因为实在太好听了，不忍心打断。然后，这是我现在比较喜欢的一支乐队，就是当代的，嗯，他们是叫 XX， 应该很多人都听说过这个乐队吧。然后他们的鼓手就超牛逼的，然后就自己也搞了一个，就是，嗯，应该是个人音乐吧。嗯，我觉得他的合成器真的是超厉害的，就是正面好像是鼓，反面是琴键的样子。嗯，然后我这期节目讲的是一个很通俗的话题，就是关于梦想。就像很多我的听众其实都是在国内的，然后他们就是想出来读书，想留学，因为觉得外面的世界，嗯，机会更大，或者是遇到更多的事情，然后。可以不断磨练自己，嗯、呃，所以呢，嗯，这个节目更多的听众是面向于那些在国内的想要出国的学生，啊，不是，而不是就是在英国混很久的那些人。其实做这个关于留学的，并不是我的初衷了，但是如果我只做文学的、电影的、音乐的，我想听的人也不会很多吧。那么我就说一下关于梦想这个问题。昨天，昨天我跟我嗯朋友在一起，我就说现在做音乐的人特别不靠谱，然后他就说为什么？我说因为他们的目的不纯，然后我朋友就说什么叫目的不纯？我说。这些音乐人，他们做音乐并不是因为喜欢音乐，而是因为有别的目的，比如说，嗯、呃，可以出名，可以骗小姑娘，或者是看起来很牛逼。但是他对音乐真的是热爱吗？我觉得现在的人做事情目的都是不纯的。比如说，我想，我想考研。然后我选择这个学校原因就是因为它在国际上的名声比较高，但是这个专业并不是我想读的。我想读的这个专业呢是在另一个学校，然后那个学校的排名并不是很理想。然后在我周围的朋友，他们就肯定会选择那个排名高的学校。因为排名这么高嘛，众所周知的学校，当然是，嗯、呃，以后找工作啊都很方便。所以这个时候，我觉得你该问一下你自己，你到底想要什么？每个人的人生都只过一次，如果你为别人而活的话，那你的人生又有什么意思呢？之前在国内放假的时候，看到一个节目，是关于求职的吧。然后是一个，嗯，搞建筑的一个男的，忘记他叫什么名字了，反正是挺厉害的一个人。然后就是，嗯，在上面讲课。然后后来到了提问时间嘛，嗯，然后一个女生问他说，说，嗯、呃，我觉得对于女生来说，学建筑真的特别困难。每天都要熬夜，然后嗯，朋友都对我说，嗯，就是嗯，我不应该学这个啊，这么累什么什么。他说，然后他又说，他又觉得他不应该这么累。然后这个就这个男的这个建筑师就问他，那你到底是不是喜欢建筑？然后这个女生说是的。然后这个成功人士就说。那你既然是喜欢，那你又干嘛要抱怨呢？我觉得他说的特别有道理，就像那个时候在去年啊，不是去年了，就今年十月，嗯、呃，我想想看，今年六月份的时候，中国纪录片那个电影节，就是有一个男生，有个学导演的，问贾樟柯说：“你怎么看我们？嗯、呃，这个导演系出来的学生，嗯、呃，觉得我们我们觉得我们没有没有嗯。呃”没有未来，然后贾樟柯就说：“你得知道你要什么。”就是首先，我觉得像这种问题啊，我很累啊，我觉得做的一切都没有意义啊，我为什么要做这些啊？我可以完全不做这些，这些问题都是自己多出来想的。如果你真的很热爱电影，你真的很热爱建筑，你又为何会去反问自己呢？比如，比如我很喜欢拍电影，但是，我作为一个新兴导演来说，我拍的电影可能跟，呃老老一拍的电影不太一样，可能被观众不太接受，但是我无所谓啊，这是我想要做的事情，这是我的梦想，我的梦想是很简单很纯粹的，我拍电影第一不是为了装逼，第二不是为了，啊、呃、显得自己多么多多么厉害，因为什么？加一个导演的头衔，然后就感觉是像一种高端人士啊，文我,我就是所谓的文艺青年啊。我并不是这么觉得的，我只是想拍电影，用我的镜头，用我的嗯道具、演员、场景、氛围，用用电影的形式表达出来，表达我内心的情感，这就是我想要做的。那么这样的目的是非常纯粹的，那为什么还会有支，就是支呃呃支生出这么多别的问题呢？就比如说我现在读这个专业，我现在也我也时常怀疑自己，我为什么要读这个专业？但很快又被我反驳回去了，因为我一直会记得我最初的梦想是什么。我最初的梦想就是要去英国读英国文学，那我我还抱怨什么呢？即使我现在这个专业读得很苦很累，但是我觉得这一切都是值得的，因为我起码尝试了。失败成功与否这不重要，因为我尝试了。但是而且我知道，只要我尝试，结果一定是成功的。所以，我当时说实话，我觉得没有完不成的梦想。小的时候，我想做一个伟人，我想让世界上的人都记得我。我觉得这也并不是什么难事。我觉得每个人都可以成为伟人，这也不是空空其谈。但是很多人就在中途放弃了，他觉得不可能，他被一些一些阻碍给阻碍住了。就比如说你喜欢建筑，你明明是喜欢建筑了，那你为什么还要说自己累呢？这条路是你选的，如果你热爱建筑的话，那你的热爱会超过你的困难。虽然我现在学的这个专业，我自认为。我的困难已经大于我对这个专业的热爱，但是这并不妨碍我继续去追寻这个梦想，因为我在这个梦想的这个路上找到了另一个支口。嗯，这么说吧，初中的时候我特别喜欢欧美文学，只要是欧洲和美国人写的我都会看，而且我从来不接触日本文学。那个时候我觉得。我觉得日本的东西都很糟糕，大概是因为我周围喜欢日本东西的人的原因吧。我觉得他们很不理智，然后我就觉得喜欢欧美的东西的人都非常的有想法，感觉。当然那个时候我也自己也非常幼稚，所以我很排斥，嗯，除了欧洲和美国以外的任何文学形式，嗯，而且我特别喜欢名著，就是小时候初中的时候吧。然后那个时候我就下定决心想要去以后读嗯英美文学专业，但是这个专业如果在国内读的话，我觉得是完全没有必要的，而且根本就没有这个专业。就我而言，就我所知，在大陆是没有英美文学专门独立的这个专业，它只有选修课。但是在台湾那边是有专门的这个专业的，好像。那我又不可能去，我当时也不知道台湾有这个专业，你知道吗？而且我觉得，如果想要读最纯粹的英美文学的话，就必须要去英国或者美国。所以我，我当时就觉得我，我我就我就一定要读这个专业。然后到高中以后呢，事情稍微有一些变化。为什么那个时候高一的时候，我开始接触日本文学了？嗯，这个也挺奇怪的。其实是因为一部分是因为披头士吧，还有一部分是因为我有一个澳洲的同学，他他是我高一最好的朋友，然后他突然跟我说他要去澳洲念书了，那个其实对我打击挺大的，因为我高中没有什么朋友，我好不容易有一个朋友，然后他说他要去澳洲念书了，这我打击特别大，然后我。我那个时候，那个时候还是像像嗯以前的高中生嘛，都会看看优酷上面的视频什么的，嗯，就是那时候挺喜欢看 MV 什么的。然后我就嗯随便搜啊，我就就是语英语试卷上面总会做到一个叫甲壳虫乐队的，我就很想知道甲壳虫乐队到底是什么，我就搜了一下，然后真的之后就是。第一首跳出来的歌就是《Hey Jude》，然后我又听了《Yesterday》，我当时就就就已经受不了了，然后我就觉得啊、呃，这个太美好了。然后后来后来谁跟我说来着？那个嗯，村上春树写了很多甲壳虫的东西，在《挪威的森林》里面，然后我就去读了《挪威的森林》。从此我就陷入了日本文学这个怪怪圈，我开始不再排斥亚洲的东西，在之前我是非常非常排斥，而且非常非常可以说有一点看不起喜欢日本和韩国的那些人，也看不起喜欢中国文学那些人。然后呢，啊、嗯，后来我又认识了一个朋友，他给我介绍了。嗯，三岛由纪夫这个作家，然后那个时候我已经在英国念英国文学了，那个时候已经是处于一种崩溃的状态。但是他给我介绍三岛由纪夫以后，然后我先我先读了他的《潮骚》，然后再读了《金阁寺》，然后嗯，《爱的饥渴》，然后这三部读完以后，哇塞，我真的整个人都。完全被这个叫三岛由纪夫的人折服了，然后我才发现自己原来已经陷入另一个怪圈，就是虽然他也是、呃，啊文学，但是他是另一个文学，他是亚洲文学，他是日本文学，但是这个时候我，这个时候的我正在读英国文学，但是我并不排斥他，我并不排斥我在学的东西，就比如说我大一学了一门课，我还挂科了，那一门课叫。Classical and Biblical Studies， 叫什么呢？就是叫圣经古典文学。这听起来多可怕！当时我我我臆想的来这边读的英国文学是，嗯、呃，是更多的是名著，就是更多的是近代一点的，或者是稍微，嗯、呃，稍微嗯、呃，就是主流一些的东西。谁知道我们这边念的这些书全都不是主流的？比如说我们这这这周要念。Charles Dickens 的《American Notes》，谁？我的 hell， 谁听过《American Notes》？在国内，狄更斯写过《American Notes》，他还写过去意大利的一些感触的，有本书，这个是我们暑假念的，这本书根本就没有翻译成中文，然后。在国内，因为呃，这个这个暑假，我在嗯某某某某某大学，去旁听了一个,一个那个英美文学的课，我觉得实在是烂透了。那个教授他说他是研究生，好吧，我觉得我是个大二的学生，我讲课一定比他好一百倍。而且我觉得他讲都是没有用的东西，他讲的都是主流的东西。主流的东西，首先好，你讲主流的没有问题。那么你首先你要讲的很细。你要有有有你的 evidence 来支撑你的那些想法，或者说 OK， 你不要 evidence， 你也不要讲这么细，留给学生自己课后去研究。那你给一个讲一个 general backgrounds 吧，你给我们一个嗯 historical context 吧，他都没有，他就念书念一遍，然后讲一下故事概况。那请问这个谁不会呢？我真的觉得就是坐在这样的教室听这样的老师上课，简直是浪费生命，浪费时间。所以，如果你处于这样的现状，你没有办法出国。我知道很多人都没有办法出国，这这也是我比较幸运的一点，就是我可以出国。但是我觉得你即使不能出国，我也觉得没有什么。我觉得在国内学英语，照样也可以说的很好，因为我高中之前全都不是在就是以英语授课的学校上课的，等于是。我还是跟大家一样的，我是到了好高三结束，我出国了，就是我根本就没有，我也不是在那种市重点，我只是在的是我只在的学校就是这个区重点而已，就是其实很垃圾吧，也不是很垃圾，就是没有想象那么好的那种学校，但是我觉得就主要是靠大家自己努力的，然后比如嗯，就像我现在说说说英语，我觉得我不比我香港同学差。他是从小就是英语、英语、英语那个，嗯，就是教育出来的，所以我觉得客观的来说，客观虽然很重要，但是主要还是看自己。像你遇到那样的老师，好啊，你可以就完全就上课，就上课当然也要去了，对吧？你就是嗯听他怎么讲，然后心里讽刺一下，回去做好功课，多看书。我觉得多看书真的非常非常重要。很多人问我。嗯，我跟他们说啊，他们问我你学什么专业，我说学英国文学，然、啊、后他们就会说啊，英国文学学什么？这是个很常见的问题，其实我也最常听到这个问题。英国文,文学学什么？我们学的不是学什么，包括我们学任何专业，学哲学、学历史、学艺术史，或者学新闻、学记者之类的，我们都不是学什么，而是我们学怎么学。这听起来好像感觉怪怪的，或者是绕口令，但是真的是这样的。比如说，我觉得我,我上课。说实话，我我一周只有六到八小时的课，跟国内比起来真的是太少太少了。那在这么短的时间内，这么短上课的时间的时候，我学了什么？其实课上我根本就学不到什么，我只是得到老师一个点拨，得到了学就是我同学的他们的观点的那种看法，综合起来，然后思考，思考是以他们的形式来思考，而不是以我我一个人的形式来思考。我觉得我自己学的最多的时候是我写论文的时候，比如说我们我们是这样的，嗯，一学年一学期啊、呃、一学年，嗯，一学期吧一学期对一学期念十本书，然后比如说我们期末有篇论文要写，就是这门课，这门课一学期念十本书，然后期末有一篇四千字的论文要写，那你只要选其中一本写。或者是其中两本写就可以了。那么这两本，那我总不能是像我看过一些国内的论文，真的很搞笑，就是把嗯，就是这个作家几几几年出生，啊，他的那个嗯行为作风，然后再把这个故事总结一遍。我觉得这个论文你学着写出来有意义吗？当然了，如果如果是在国内一些大学，本来论文就老师也可能不看的。因为我一个朋友说，嗯，他的那个他他在那个学校的论文嘛，写完以后都是让学习委员，嗯，打分，说你觉得这个人平时怎么样，然后就打两分，就论文都不看的。这个我理解。我现在说的是，就是如果你足够热爱你的学科的话，你当然会去这么，就是当然会去像我这样，或者是像，就是欧美体系下的学生这样做。我们就是，比如说，我们要写两两本书，然后我们就要去找很多 critics。我们我们就是，比如说，嗯嗯，比如说，很简单的那个例子，比如说，我说，呃，我觉得拜伦他是是浪漫主义，然后我得找找一个说，然后我读书读书读书,读书读书,读,书,读,书读书读书，发现，哎，有有个有个批评家说拜伦不是浪漫主义，那我就觉得。既然有人说他不是浪漫主义，那一定有他的理由。那我要看他的理由是什么。然后有时候我，然后我发现，哎，他觉得他说的有点道理。然后我就我的观点开始开始波动了。到底他说的对不对呢？然后我又开始找找找找另外一本书，然后发现这本书呢正好反驳了之前那本书的观点，也就是跟我的观点是一样的，就是说拜伦他是浪漫主义诗人。那么这样的就是在。嗯，反驳之中，我又学到了很多东西。而且，我们研究就是，嗯、呃，一个一个小说或者是诗歌的文本的时候，我们不只只是研究它的内容，我们更多的研究的还有是别的东西，比如说心理哲学。嗯，我这个时候这、就是呃大二毕业的时候写了一篇关于 Henry James 的论文。就是他那个，呃，那个罗斯在宁井那篇小说，不知道大家有没有看过？这是一部哥特小说，也是一部悬疑小说。他这里面就是讲了一个家庭女教师的，就一切都是都是家庭女教师。其实他是他臆想出来的，根本就没有发生过。那么这些为什么可以臆想出来呢？这个时候我就要去看有关心理学的书的书。那我就要去看弗洛伊德，我要去看呃 f u l Code。就这些这些人的东西，然后来支撑我的论点说，说他这些全都是臆想，而且是极有可能发生的。所以，我们就是学习的时候，更多的是就是像一种蜘蛛网似的，核心是在那边，但是你要有很多很多论据是支撑它。但是当我支撑就寻找一些论据的时候，我可能也会。自我反驳，我觉得啊、嗯，好像有点不对，好像怎么样？在这些自我反驳和自我论证当中呢，我就学到了知识，就是这样的感觉。所以，嗯，即使我现在觉得自己更喜欢日本文学，但是我觉得就是学习，学习我。当初喜欢的英美文学，嗯，也可以学到很多知识，而且，就你就是可以在，反正大家都是都是一个领域的嘛。当时当时，嗯，还小的时候，大家不知道该往哪个领域走，但是知道那条路就是在前方的，所以你选择往前方的路走，然后到了前方的路呢，你才发现有好多支口。你突然发现了那个枝口，它是最适合你的，有你又去往这个枝口走，这就是我对日本文学的看法。然后你毕业了以后，你又会看到很多枝口，那些枝口都越来越窄，越来越细。然后你会知道你，你那个时候会非常了解自己，到底想要什么，所以你就会往那个枝口走。就比如我当时我们写毕业论文嘛，大三我们英国大学大学三年嘛。写毕业论文好，我们的毕业论文很好，就是可以随便写什么话题都可以的，所以我就写了日本文学，这也算是圆了我一个梦想嘛。然后，当我当我当我做日本文学研究的时候，我发现自己真的是太热爱这个这个这个领域了。我是说，研究三岛由纪夫和村上春树，真的是，真的是人生一大乐趣啊，就是。就是很很困难，或者很痛苦，或者是完全不觉得，就是因为自己实在是太喜欢了。然后可能不久将来我又会喜欢中国文学，这个很难说的嘛。但是你就是在不断的在自己的热爱中，然后寻找你自己到底想要什么。所以我觉得梦想的纯粹是非常重要的。如果你当时做这件事情就不纯粹的话，你可能就一直在因为文学这个。这个漩涡中一直在，嗯，旋啊旋啊旋，或者说你喜欢音乐，好，你喜欢音乐，你我真的是觉得就是那些就是一直一成不变的只听一种类型曲目的人，真的是我也挺佩服的，就嗯，我也不知道该怎么说，反正。我觉得应该是，应该是，如果你对这个音乐热爱非常纯粹的话，你肯定是安静的做音乐，而不是喧闹的做音乐。这、就是我觉得，安静做一件事情，因为这是你纯粹的理想。然后，呃，今年我们班上来了一个法国交换生，然后他他的情况应该。跟我也差不多，不过他英语真的很好，我完全感觉不到他是法国人。然后这周我们念的是那个伊丽莎白·布朗宁的一首诗，是一首政治诗，真的超级难念的。然后他就做了那个，你知道吗？做了那个生词笔记，然后我就被震惊到了，真的是超级认真的。所以其实大家学语言都是一样的，主要是如果你对这个够热爱的话。你不会觉得这一切有多困难，所以，我希望大家，不论是出国留学，或者是自己已经工作了，或者是仍在学习中，我觉得有个梦想和目标真的很重要，并且是纯粹的、不加功利性的那种梦想，而且。只要有梦想，我觉得就肯定能实现，百分之一百，毫无怀疑的。你如果想要做这件事情，你付出全部的努力去做，你还做不好？这怎么可能？你你肯定是为了做好它，不付不付呃不惜付出一切代价，所以没有做不好的事情。就像我现在考上这个学校，我当时也付出了很大很大努力，并且我觉得自己。自己真的很悬，你知道吗？然后就，但是不管怎么样，我当时就把我现在学校的那个标语贴在我的墙上，我每天醒来就看到他，我就说我要去这个学校，我要去这个学校，我为了去这个学校，不付一切代价，就是这样子，所以我才做到了。就是很多事情都是这样子来的，然后就希望大家出国留学的，或者是生活上的，就包括那说穿了就是做人吧。就一定要有自己的目标，然后并且是非常非常纯粹的，你想要做什么你就去做，真的很容易的事情，而不是你想要做什么哦这个不行那个不行，然后嗯最近最近有点忙然后什么的，这肯定做不好了。你就是比如说我，比如说我今天要嗯做完这些事情，我今天即使不吃饭，我要把这些做完，这就是我觉得这就是一种人生态度。然后嗯。对了，然后我做那个做关于嗯、呃、挪威的森林的那个嗯、呃、阅读研究的时候，我发现了一个很好玩的事情啊，就是大家看过的话，就是还记得林子这个人吧？然后林子这个人，然后最后最后不是渡边、啊、君跟林子上床了嘛？然后。然后这个是我应该是那个，嗯，哦，上一欧，上一欧，上一欧这个批评家，他就说，嗯，他就说为什么渡边君会跟林子上床呢？这个当时我想的也。嗯，我我也觉得很奇怪，而且我特别反感这一段。然后他提出了两个两个可能性，我觉得还蛮有意思的，所以给大家分享一下。第一个就是在渡边君的潜意识中，直子和林子是重叠一体的。因为大家记得林子跟直子其实就是住在一个房间嘛，在那个养老呃养养呃疗养院里面，然后他们就是非常相像，其实。就是心灵受到创伤和病人嘛，所以呢，两种是一种分身的关系。嗯，为什么这么说呢？他说，第一，他同渡边上床了四次，就是最后的时候上床四次，就是 sexual intercourse， 然后就是四次嘛。然后四次跟日语中的死是一样的，这是对死者侄子的暗示。还有另一个呢，就是。作品描写三十七岁时，渡边君对侄子的回忆。如果侄子一直活着，那么经历了十六年风雨之后，自然成为中年女性。这样同渡边君上床的玲子三十八岁，长渡边君半年的侄子如果活着的话，应该也是三十八岁。现实与回忆之间可能出现倒错或者恍惚，便可以取代现实的分身说了。所以说。这个可能是，啊、呃，可能是渡边把侄子呃林子想成了侄子，也有可能是渡边在回忆的时候时间倒错了，就是可能他根本就没有跟林子上床，他以为他跟了他，想象着他跟侄子上床，然后又把侄子这个人物呢加到了林子身上，其实他根本没有跟任何人上床，他只是一个臆想。如果比如说，那我现在嗯查到了这个。我又我就会去查，然后如果我进一步做的事情就是要查那些心理学的书，就是回忆会不会出现那种倒转或者是错乱了，然后要用证明去证明这个理论是正确的。所以，嗯，就是大概就是这样，还蛮有趣的。我我我今今年有选一门关于电影课，就是电影变为文本，文本变为电影。然后第一第二周看的那个电影条目，我可以给大家分享一下。第一部就是前苏联的电影叫《战舰波江金号》，这个应该是比较有名的吧，因为这个是导演，嗯安 s 斯 a 应该是这么说的。就是他是用了就是什么蒙太奇的手法，对。然后这个电影还蛮怪的，然后第二部叫《Borderline》，就是什么边缘，是一九三零年的那一部电影，也非常非常奇怪，也是用了那个蒙太奇的手法。嗯，大家如果有兴趣的话可给、呃，可以跟我看呃，可可以去看一下。然后，嗯，反正可以跟我，你可以跟我探讨一下。就是无聊嘛，扯扯淡。然后，呃，这一个月在伦敦发生的事情，这一个月是中国电影节，嗯、呃，在 BFI 那边。嗯，但这个中国电影节跟上次六月份的中国电影节不太一样，六月份那个是以纪录片为主，然后这个月呢是以，嗯、呃，故事片为主。对，然后还有。中国电影节结束以后呢，就是伦敦电影节。伦敦电影节结束以后呢，十一月份又是伦敦的爵士音乐节，所以、嗯、伦敦最近还还蛮舒服的吧，就是有好多演出可以看的感觉。嗯。啊、嗯，说了好多好多废话，就是。如果大家有什么关于伦敦文学、音乐、电影的问题，都可以问我，或者是《红楼梦》那些，呃，对，嗯，大家可以多跟我讨论《红楼梦》。嗯嗯，非常非常希望大家可以跟我说一些关于小说的，还有喜欢《香港的义》书的，嗯。特别推荐他的《纷扰之海》四部曲，真的写的特别特别好，特别是第一部《春雪》，还有第四部《天人五衰》，真的是棒棒极了。然后，那就祝大家十一节快乐吧，嗯。